0: Čo si povie generál, keď sa ráno zabudí a vidí, že jedna z najmocnejších krajín na svete napadla Ukrajina. Čo ste si povedali v to ráno? Tak ja som vtedy vstal
1: a otvoril som si počítač každý deň a pozerám, že Rusko bombarduje Ukrajinu. Je to niečo hrozné. Aj teraz mám im o lebo ako viem, že čo to presne znamená. A keď som videl to, že že tie rakety a bomby dopadajú na celú plochu Ukrajiny, tak sa mi potvrdil ten najhorší scenár že minimálne v tom začiatku zautočia celú plošne na Ukrajinu a prvé, čo ma napadlo, bolo toto je úplný koniec mieru v Európe. Bez ohľadu na to, že či to zajtra skončí, či to je len nejaká taká trestná výprava. Jednoducho svet sa zmenil a zmenil sa tak, že bohužiaľ naše deti asi si už neužijú to, čo sme si my užili, Nemyslím, že priamo by sa musela prísť vojna, ale jednoducho tá atmosféra vo svete sa totálne premaže. Zmení sa tie podozrenia, paranoia tu bude narastať, my budeme musieť príjmať opatrenia, alebo vidíme, že sme vo svete, kde veľká krajina sa rozhodla si zjesť, doslova skonzumovať vedľajšiu susednú krajinu. Ukrajina nie je malý štát, je to 45 miliónový štát. A ak si na toto trúfli, tak je jasné, že majú odhodlanie, že majú zdroje a prostriedky a majú takú tú filozofiu, že je to možné a že sa to dá urobiť. A to je návrat o, nie že 77 rokov, čo skončil Mier, ale to je návrat o 90 rokov do atmosféry, do sveta, ktorý vlastne už málo kto si v týchto končinách pamätá. A mne to tak vychádza, že bohužiaľ, my sa znovu preklápame do toho sveta, Teraz krátkodobo my vyriešime to, čo sa deje momentálne,
0: ale dlhodobo ten svet je úplne iný a preskladá sa. No, govoríte, že to vyriešime, no tak čo to vo vašom ponímaní znamená, že to vyriešime?
1: No tak to je práve to, čo si všetci tak ľahko myslíme, že, že dobre sú utečenci, postaráme sa o nich, zavedieme sankcie, nejako sa to skončí, no to sa neskončí, lebo tie krivdy, ktoré z toho budú, budú obrovské, tie obete stále narastajú. E, tie deliace čiare čiary nebudú na mapách, oni budú v mystiach. A tie deliace čiary tam zostanú. To znamená, ľudia zostanú rozdelení e, podľa toho, na ktorú stranu ako keby sa pridávajú. E, Ukrajinci zostanú mh, akokoľvek sa aj tá situácia vráti, keby hneď teraz uzavreli prímery a odešli týrusy, ten obrovský pocit krivdy tam zostane. Ten národ sa na jednej strane zomkne, na druhej strane bude vedieť, že, že sa nemôže sústrediť len na svoj nejaký pokojný rozvoj, že musí mysleť na zadné vrátka, že musí mysleť na to, že má za suseda niekoho, kto je no možno etnicky aj, aj celkom blízky, minimálne je to príbuzný národ, ale že proste tá mašinéria, ktorá tam vedla funguje, je schopná ísť do totálnej vojny. E, to je vojna za likvidáciu toho štátu, za likvidáciu toho národa. To je niečo, čo v tých ľuďoch zostane. Nechcem hovoriť už o tých obrazoch tých žien a detí, ktoré vlastne v miliónoch už teraz, môžeme povedať, utekajú, lebo 1,5 milióna opustili Ukrajinu, ale ďalší zvyšok je v pohybe, alebo ešte nemali šancu sa dostať preč. Videli sme scény, z Mariopolu že 400 tisícové mesto, 7 tisíc ľudí sa odhodlalo, že opustí to mesto, ani tým sa to nepodarilo, ale zvyšok mesta hladuje, nemá vodu, nemá elektrínu, e, nemá plyn a v podstate okolo sa strieľa, takže keby chceli utiec, tak riskujú, že zahynú, keď zostanú, riskujú, že zahynú tiež.
0: No. Ja som na tej hranici bol a boli to, teda poučné chvíle pre mňa vidieť tam tie ženy a ich deti. Ale keď som včera videl, že Rusi zabíjajú civilistov, ktorí sa chcú dostať do bezpečia, tak som si povedal, že to je ešte niečo horšie. Je tá Putinová ofenzíva, tá jeho taktika, ten jeho útok na Ukrajinu úspešný alebo nie, podľa vás?
1: Je neúspešný a preto sa dejú aj tie veci, ktoré sa dejú, lebo prezident Putin nie je šialenec. On mal za týmto cieľavedomú stratégiu. Tie symptómy, ja som na to upozorňoval dlho, že, že on sa na niečo chystá, že sa snaží presadiť si svoju volu. Ani on nemal prvoplánovo ísť do nejakej takejto zničujúcej vojny, snažil sa to takými nátlakovými nástrojmi presadiť vyhrážaním sa zbraňami, vyhrážaním sa vojnou, dávaním ultimát, tomu nevyšlo. My si, my si musíme pripomenúť, že tu beží ten konflikt už od roku 2014, ale reálne vlastne Putinov konflikt s tým okolitým svetom beží od začiatku, čo sa Putin dostal k moci. A on buduje postupne aj tú atmosféru, aj v ruskej spoločnosti, aj teraz stále napriek tým záberom zničených ukrajinských miest, dve tretiny obyvateľstva, podľa všetkého my nemáme dokonca ani žiadny vierohodný prieskum, ale keď sa bavíte s bežnými Rusmi, tak bohužiaľ oni, tu, oni sú v takom sterilnom svete, že tú operáciu schvalujú. A bez toho, žili že by si uvedomili, čo to naozaj znamená. Takže Putin dal veľké ultimáta, dal si také vysoké sázky do tých ultimát, že vlastne on chcel ešte aj nás odzbrojiť, v podstate nás dostať, ako keby spod dážďika na to nárokoval si na sféru vplyvu v Európe a demonstroval svoje odhodlanie, ktoré bolo v tej dobe len verbálne. My sme mu to odmietli, tak začal stupňovať tlak na Ukrajinu, už tam vojska aj tak mal a vyhrážal sa, že zaútočí na Ukrajinu. Ako keby Ukrajina ohrozovala Rusko. No Ukrajina nijako Rusko neohrozovala. A potom zaútočil. to bolo to od 24. Stále to tak vyzeralo, že... Samozrejme, zautočil celoplošne, to ja som si vyhodnotil hneď prvý deň, že toto nie je nejaká bezpečnostná alebo mierová operácia, ako to prezentoval, ale že to je, že to je naozaj niečo, čo, čo smeruje k tomu, aby si vytvoril podmienky na maximálny cieľ. Maximálny cieľ bol totálne zničiť tú krajinu, nemyslím zničiť vo fyzickom zmysle, ale zrušiť ju ako štát, zrušiť ich ako národ, asimilovať ich, obsadiť tú krajinu, keď to nepôjde, dosadiť si tam aspoň bábkovú vládu, keď to nepôjde, ukradnúť si aspoň časť tej Ukrajiny a keď to nepôjde, to všetko zničiť a rozbiť, aby sa nemohli ďalej rozvíjať.
0: To sa deje teraz.
1: No a to vyzerá, že presne, že tá pôvodná strategia tej bleskovej vojny, ktorou by to rýchlo ovládol, zlomil rýchlo odpor, dosadil si tam nejakú bábkovú vládu, alebo to anektoval, mu nevyšlo. Ten národ sa zomkol, zjednotil, kladie mu odpor aj keď e, sú tí Rusi v prevahe, sú v aj v tom, možno, že nie je priamo na bojsku, ale to Rusko má stále veľké zdroje, ktoré vie nalievať. Formou zásob, formou munície vie útočiť na tú Ukrajinu aj spoza e, ukrajinských hraníc, či už z bieloruska alebo z ruského územia. Tam je v bezpečí, tam si vie tú logistiku. Majú obrovský problém priamo v Ukrajine s tou logistikou, ale stále to je proste v tej pozícii, že že on ide stále za tým svojím cieľom, že v maximálnej možnej miere tú Ukrajinu zničím. Pochopil ale jedno, že ten, ani ten druhý strategický scenár mu nevyšiel a dostal sa do situácie, že nevie z toho vycúvať. Menil neustále tie dôvody, pre ktoré vlastne museli ísť do vojny. Teraz má veľký problém aj doma, že ako vysvetliť tie tisíce obetí na svojej strane, ale aj na strane Ukrajincov, aj tie zničené mesta zavádza cenzúru, Snaží sa rýchlo potlačiť akýkoľvek odpor, ale pravda je tá, že je zafixovaný v nejakom konflikte, ktorý rýchlo nevie rozhodnúť a teda ten konflikt bude stále brutálnejší, bude si hľadať nové ospravedlenie pre tento konflikt.
0: No dobré, a potom moja otázka znie tak, že my tým pomáhame, samozrejme, humanitárne... Slováci, Češi, Poliaci ho v ju privítali z otvoreného náručova. Celá Európa ich tak privítala. A dokonca im tam posílame zbrane, vojenský materiál. Ale Ukrajina volá o pomoc. Volá, zavrite nebo. Zavrite nebo, lebo z neba nám hrozí najväčšie nebezpečenstvo. No, a tu sa ozývajú hlasy, že to nemôžme urobiť, lebo by bola z toho tretia svetová vojna, ale ozývajú sa aj hlasy, že to treba urobiť, lebo že potom tá tretia svetová vojna bude, lebo zás tomu Putinovi, ktorý sa výráže, že ak to urobíme, tak on urobi niečo ešte horšie, tak keď súhneme, takže to ho len posilní. Tak podľa vás, čo treba urobiť?
1: V tomto okamžiku my naozaj efektívne nevieme to nebo zatvoriť. Prečo nie? Technicky nie sme na to pripravení, išli by sme bez prípravy do veľmi rýchleho otvoreného konfliktu s Ruskom. My, ja keď sa pozrieme aj na tú matku, že aké vojska nasadil, my si vôbec nesme istí, že aké úmysly ten Putin má. Lebo začína tá retorika pripomínať to, že naozaj on chce ten väčší konflikt, lebo vidí, že, že ten malý už ospravedlniť nevie, lebo tie straty sú príliš veľké, ale on má kapacitu na ten veľký konflikt. A my v tomto okamžiku stále nemáme dostatok informácií, že čo je konecným cieľom, čo je tým strategickým cieľom Putina, čo on chce dosiahnuť. On to naznačil v tých ultimátach a my sme v takej situácii, že Putin už je rozbehnutý, on už je vo vojne. My v tej vojne nie sme ešte ani mentálne. To znamená v tomto okamžiku ísť do nejakého vynútenia toho, uzavretia toho neba je veľmi zložité, pretože on už tam bojuje, ovláda to nebo A vy by ste museli už len technicky, vy by ste tam museli vlastne zväčšovať tú bublinu, no ale v tom momente on už môže na vás útočiť, lebo pre neho, keď ste tým účastníkom konfliktu, tak vlastne my tam nevieme ani tie vojska priviesť, pretože ako náhle by sme sa dostali do kontaktu, tak nám ich začne ničiť počas... Toho, tej snahy rozprestrieť ten dážnik. Takže je jedna taká skupina menšia, ktorá hovorí, že napriek tomu dať, dať treba brutálny odkaz, vyhlásiť tú bezletovú zónu a, a postupne sa ju snažiť aj zriadiť, lebo jedna vec je to vyhlásiť, druhá vec je to vymôcť, ale jednoducho momentálne si myslím, že v demokratických štátoch nie je ani vôľa, ani podpora občanov ísť do takto eskalácie, o ktorej nemáte vlastne predstavu ani na našej strane, že čo je potom strategickým cieľom, že ako ďaleko sme ochotní ísť, lebo ak by ste sa spýtali ľudí, že zriadiť bezletovú zónu a ísť do toho rizika eskalácie, možno, že by vám ešte aj dosť veľa ľudí povedalo, že áno, ale vlastne keby ste sa spýtali, že čo je konečný cieľ, že či tým konečným cieľom bude naozaj tá veľká vojna a definitívne zlomenie jednej alebo druhej strany, do toho nikto nepôjde a bavíme sa o tom, že tieto bloky majú v rukách jadrové zbranie a najhoršie je práve to, že či Severná Korea alebo aj tento ruský režim on nie je až taký silný a práve preto je odhodlaný použiť jadrové zbrania my musíme vychádzať z tej filozofie, že by ich použil jednoducho on, on vie, že konvenčne nemá na nás
0: No dobre, ale na druhej strane sa pýtam, že tak, keď to neurobíme a mu sa podarí tú Ukrajinu nejakým spôsobom ovládnuť tak vlastne nič nevyliežíme. Bude to ešte horšie. On bude mať Ukrajinu a my budeme mať Putina.
1: Jednoduchá odpoveď by bola, že kúpime si čas. Pretože my jednoducho sme neboli mentálne ani materiálne pripravení. V Európe určite nie. Spoľné štáty majú nejaké kapacity, ale sú za oceánom. Teraz vidíme aj tie odozvy, že na, na tú prítomnosť a na tie dohody, keby Spojené štáty sa chceli naozaj vo väčšom rozsahu zapojiť do tohto konfliktu, tak to bude trvať mesiace, a sú schopní si presunúť sa všetky prostriedky. Lebo nestačí si len dať letectvo, ktoré, keď o ňoj prídete, vlastne už ste ho stratili navždy. Lebo neviete ho tak rýchlo vy, reprodukovať, vyrobiť nové stroje. Takže je to, je to zložité a tá jednoduchá odpovedň je naozaj taká, že že aj keby sme to chceli urobiť, tak my si potrebujeme kúpiť čas pre vlastnú obranu. My sa musíme už teraz pozerať na to, že ak by malo byť to, čo hovoríte vy, tak my máme omedzený čas, kedy sa môžeme pripraviť, môžeme utiahnuť tie koutiky v maximálnej možnej miere Putinovi, ale skôr to vidím tak, že ak máme eskalovať, tak musíme eskalovať na tej diplomatickej úrovni, to sme urobili, ale musíme získať aj Čínu, aby minimálne Čína vedela, že že toto už je taký konflikt, že my budeme odhodlaní ísť, lebo je to boj o prežitie pre nás. Tá hrozba je jasne namierená proti nám. No to. a tým pádom my ale ten boj o prežitie musíme hrať takým spôsobom, aby sme aj prežili. A nie aby sme išli z do nejakého vojenského konfliktu. Tu je treba naozaj začať pôsobiť aj na Čínu, že Čína sa musí jasne vymedziť. Že, že sú nejaké hranice. Čína je tiež ekonomicky závislá aj na nás. Čína je exportná krajina. Napriek tomu, že je to európsky vnútorný trh, 1,5 miliardový národ, ale ale stále aj tá Čína potrebuje ten vonkajší svet, ten svet je skrátka prepojený a napriek tomu je nepriateľský a zároveň previazaný ekonomicky. Veľmi aj teraz to je najlepšia ilustrácia, je pristávajúci špeciál na Bratislavskom letisku, s jadrovým palivom v dobe, keď vlastne Rusko už vedie vojnu a my ho embargujeme zo všetkých strán zkrátka sme navzájom viacej previazaní, aj tie Rusy sú takže čo vidíme je, že Rusy sú schopní viesť tú vojnu proti Ukrajine lebo na to už majú všetky tie zdroje a prostriedky k dispozícii ale navzájom nechceme a nemôžeme viesť vyhlazovaciu vojnu jeden voči druhému môžeme ale využiť tieto závislosti my stále máme kde eskalovať aj tie ak nechceme ísť do fyzického zriadenia toho uzavretia vzdušného priestoru alebo tej bezletovej zóny, no tak stále máme možnosť pohroziť Putinovi úplným uškreteninkom utikov, ale bude to bolieť nás, no ale menej ako keby sme išli do otvorenej vojny. Vieme dať tým Ukrajincom aj prostriedky, ktoré im umožňa, keď už neuzamknúť ten vzdušný priestor, začať ho odopierať, tým ruským silám, to No
0: dobré, ale či to bude stačiť na to, aby tú Ukrajinu úplne nezničil a nezlomil ten národ?
1: Národ nezlomí, to som presvedčený, že, že my dokonca nesme ešte ani v tej fáze nejakej partizanskej vojny, aj keď sa už o tom špekuluje, ukrajinské ozbrojené sily stále sú schopné klásť organizovaný odpor, to znamená vedia, vedia organizovať operácie, vedia si vyberať cieľe, stanovovať si priority, sú v nevýhode, lebo Rusi teraz idú takým tým lineárnym tlakom, že pomalinku pridávajú, zvyšujú, tiež nemajú veľa sily ísť do miest, preto ničia tie mesta, a bombardujú e, vlastne bez rozlíšenia tie ciele, lebo je to pre nich e, sterilnejšie, že vlastne vedia bombardovať na zvrchu, lebo nemôžu prísť s nikmi, aby ničili konkrétne ohniska odporu, lebo stále majú problém s tým, že sú ohrození v tom vzduchu v tých nižších letových hladinách, ale z vrchu z tých bombarderov z veľkých A zdiel A zdieľ, z z vedia ostrelovať tie mesta z takej nádeji, že, že zlomia ten odpor, odstrihávajú ich od energii, snažia sa napadať e, alebo dostať sa k zdrojom energii, takže napadli aj tú záporovskú elektráreň, miera na ďalšie, e, ktoré by takisto chceli získať. Len preto, že chcú zvýšiť, v rozporí s týmto, čo tu mám, Ženevské dohovory a konvencie, ktoré hovoria vlastne, že vojna, akokoľvek je brutálna, sa nevedie bez pravidel. My tu máme niektoré základné pravidlá a vojna vždy má smerovať k vojenského odporu toho protivníka, nesmie smerovať proti civilnému obyvatosti. No a to už dávno neplatí. Neplatí, ale napriek tomu je treba na to myslieť, že sú, tu je veľa tých ustanovení, sú tu 4 konvencie, sú dva dodatkové protokoly, ale zjednodušenia ja to poviem, že vojenská nevyhnutnosť. Vy môžete útočiť len tam, kde je to nevyhnutné na dosiahnutie nejakých tých vojenských cieľov.
0: No ale to je pre Putin útočiť všade. No však to presne
1: hovorím, <laughs> že, že vlastne toto všetko porušujú. Rozličovanie medzi kombatantmi a nekombatantmi. To znamená, útoky do zastávaných oblastí musia byť cieľené, tam, kde je naozaj vo ohnisko-vojenskú že vy sídlisko. Proporcionalita dokonca proti tým vojakom. Vy nemôžete použiť smrťacú silu za každú cenu ich zabiť. Jednoducho vy potrebujete ich zneškodniť, aby nemohli pokračovať v tej činnosti, ak je to potrebné zabiť. Tak áno, ale vy nemôžete napríklad aj jadrové zbranie len tak použiť alebo, alebo aj tie vysoko účinné zbranie, ktoré používajú. Zkrátka, celé toto je zlé, ale vrátim sa k tej vašej otázke. Že no, my musíme dať e, materiálnu pomoc tým Ukrajincom, my, lebo oni nemajú vonkajších zdroj, to Rusko si stále vie nalievať, napriek tým logistickým problémom si vie nalievať dodatočné zásoby a zdroje a vie pomalinku vyčerpávať tú Ukrajinu. Ale je tu naozaj ten fakt, že, a to je asi povedať si treba aj dovnútra, že tu vidíme ten rozdiel v tom, že ste vo vnútri nejakého ochranného bloku a ten v prvom rade bol určený na to, aby aby sa bránil. To nie je útočný blok, to znamená, nie sme úplne ani morálne v tej pozícii, že že môžeme len tak ísť a robiť toho svetového policajta všade, kde si myslíme, že ten agresor koná zle, na toto mali byť práve mechanizmy Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zdyhávajú práve na tom, že... Dlhodobo. Dlhodobo ale ja teraz zlyhávajú na tom, že vlastne všetky tieto konvencie porušuje ten, ktorý má byť garantorom týchto
0: konvencií. Pán generál, váš taký spolukenerál, budúci možno český prezident. Držím mu palce. A... Keď teraz si sa volá... Petr Pavel. Petr Pavel. Čak, ja som sa s ním aj osobne mal šťastne stretnúť. Tak ten hovorí, že hm, tiež nie je zastanca tej bezletovej zóny a vysvetluje to podobne ako vy. Ale hovorí, že predsa len by e, e, na to mohlo robiť viac a to znamená, že viac by mohlo robiť v tom, že by prisynulo na hranice skutočne odstrašujúcu silu lebo tá na hranici a teda po Báckých krajín, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska neexistuje. Uh, myslíte si to aj vy, že treba zvýšiť ten kontingent? Pojem Myslím sp- si, že v tomto okamžiku už to treba
1: urobiť, pretože nepoznáme úmysly Putina a my tu vlastne ešte ani nemáme žiadnu prítomnosť a tá prítomnosť, ktorá je vojensky nevýznamná, ona je významná politicky ale vlastne už je taká doba, aj keď to nemusí byť hneď zajtra, ale my už musíme sa starať aj o svoju bezpečnosť, lebo aj keď nezriadíme tú bezletovú zónu, my nevieme, kde sa zastaví ten konflikt. Môže dojšť k tomu, že naozaj sa Putin pokusí vyprovokovať aj stret s alianciou, napríklad v tom pobalti, ktoré z vojenského hľadiska je veľmi ťažko brániteľné. bez ohľadu na to, že či tam máme 4 000, vojakov spojeneckých, alebo to je nič, 4000, veď vidíte, aké obrovské masy vojska sa hýbu v tom priestore Ukrajiny. Takže už asi by bola doba prehodnotiť to, lebo čo sa stalo. To t- rozširovanie NATO bolo len geografické rozširovanie, reálne my sme demilitarizovali, my sme vytvorili nárazníkovú zónu, celý nový priestor nových členských krajín NATO s výnimkou Polska, ktoré ako tak si uchovalo aj vojenskú infraštruktúru, aj modernizovalo ozbrojené sily, ale takisto znížilo počty, ale vyrovnáva to tou technológiou, že má predsa len lepšie a inak organizované to vojsko, lepšie vyzbrojené, <hý> tak vlastne celé, celý ten priestor e, toho nového NATO alebo tých nových členských krajín NATO je demilitarizovaná zóna. Nie je úplne demilitarizovaná, ale my sme výrazne redukovali ozbrojené sily, nie len Slovensko, ale všetky tieto krajiny. A vlastne teraz, keď sa nasunulo nejakých 4 tisíc ľudí do pobaltia, je to bezvýznamné to vedia tí Rusi preválcovať za deň, bez toho, aj s veľkými stratami, ale vedia to. Zničite pre nás by bolo veľmi ťažké sa tam dostávať. Je tam takzvaný taký úzky pás v oblasti Suvaliek, kde vlastne je Rusko a Bielorusko A je tam ten koridor vlastne do Kaliningradu, Kaliningradský koridor. A kde nás vedia zamknúť, no oni nás vlastne nevedia pustiť na pomoc tým, tým pobaleským štátom. Takže pre tento prípad my už si musíme pripraviť aj na vážnejšie alternatívy, nechcem byť ten akože, vojnový štváč, ani niečo eskalovať, my si ho ja musíme chrániť. Naše ozbrojené sily nie sú schopné ubrániť Slovensko a podobne je to s tými ostatnými a je treba uvažovať, že ak tento konflikt
0: bude pokračovať, tak tá myšlienka Petra Pavla je na mieste. Čítal som, že Putin sa prihovorí národu v najbližších hodinách, dňoch alebo hodinách a západné médiá píšu o tom, že sa chystá vyhlásiť výnimočný stav a všeobecnú mobilizáciu. Čo by teda mohlo znamenať, že vlastne je odhodlaný eskalovať ten konflikt? Je to príprava na veľkú vojnu? Ať by to urobil? Nedá sa to vylúčiť.
1: Toto je presne to, čo by som ako vojenský strateg, analytik si vyhodnocoval, že, že tá zámienka... Ukrajina môže byť len zámienka. To znamená, mohla by to byť aj príprava. Nechcem byť ani v paránovi, nechcem strašiť ani, ani spoluobčanov, ale jednoducho, ak také niečo urobí, ja si to musím analyzovať. Budú si to určite analyzovať aj naše naše bezpečnostné zložky, bude to analizovať Aliancia, lebo e, to je taká eskalácia, na ktorú musíte pozerať. Toto isté bolo aj v 68., to, keď sa videlo to veľké zoskupenie vojsk, tiež na tom západe si nemohli by 100% a keď tých Rusi ubezpečovali, že nepôjdu ďalej, že sa zastavia len v Československu. V tomto prípade je to, to horšie, že vlastne tomu Putinovi sa nedá veriť. To, všetko, čo povedal za posledné pol roka, nebola pravda. Nakoniec to bolo inak. Jediné, čo bola pravda, bolo to, že on je odhodlaný a že on, to, že on príjme opatrenia a tie aj prijal. A tie opatrenia vidíme teraz, čo znamená rozbombardované ukrajinské mesta, e, obrovská humanitárna katastrofa, ktorá ešte len začína, bude ešte horšia. Takže ak, ako náhle toto urobí, tak je to veľmi vážny signál a, a my musíme reagovať. E, ak nebudeme reagovať, vystavujeme sa riziku,
0: že to, že mu tu šancu otvoríme. Dobre. To znamená, že mali by sme sa spametať, mali by sme sa pripraviť na najhoršie, mali by sme sa pripraviť brániť, no ale vidím, že slovenská politická scéna je taká, že čas, a nie nevýznamná časť tej politickej scény, tu hovorí, že dajme ruky od toho preč, to není naša vojna, to nech si vybavia Američania s tými Rusmi. My, my, Slováci, sa držme tak v pozadí, hovorím o smere, kotlebovcoch a dokonca aj o hlas, aj keď ten hlas už trošku Adam precítol. No. Čo sa musí stať na Slovensku, alebo čo by sa malo stať na Slovensku? My sme
1: naozaj ohrození, a to nielen vojensky, ale my sme v nejakom komplexnom svete a tá hrozba je tu dlhodobá. Ja na to upozorňujem dlhodobo, že to, čo sa deje, aj v tej informačnej doméne, že to nie je náhodné, že je to organizované, že je za tým nejaký strategický zámer, bol za tým dlhodobý zámer nás vnútorne rozdeliť, oslabovať, aby sme neboli schopní v takýchto situáciách reagovať. Takže ak by bol aj strategický zámer Putina zastaviť sa na tých našich hraniciach, tak nám zostane sused, ktorý je agresívny, ktorý len naberá sily a na budúce sa možno rozhodne ísť ďalej. Takže my už sme v takom štádiu, že my si musíme uvedomiť, že ten svet sa fakt 24. Ja hovorím, že už v pondelok, to je 21., myslím, ak si dobre pamätám, ten dátum, keď Putin dal veľký prejav, v ktorom vlastne poprhl existenciu Ukrajiny, to bolo, keď uznal tie od republiky. A tam vlastne on dal taký svoj manifest, že a ja pôjdem ďalej a ja pôjdem, dokiaľ, dokiaľ nedosiahnem všetky ruské záujmy, ktoré ktoré boli historicky poškodené, ktoré už bolševici poškodili, lebo to je, to je retorika, ktorá je naozaj, nechcem povedať, že vizionárska, lebo to by bola asi dehonestácia toho slova, ale ktorá je signifikantná, že, že mne tento prejav mne dal ten signál, že je to zle, že už sme v inom svete a 24. február to len potvrdil, že áno, že to, je, že to nie je len môj pocit, že to je realita. Takže my sa musíme zomknúť, tu už nie je čas, robiť rôzne interpretácie. Mňa šokuje, že, že ešte aj včera som videl v televíznych debatách, že predseda zahraničného výboru premýšľa, stále hovorí o no. argumentácii, hľadá argumentáciu, že či to naozaj sú zbombardované tie mesta, alebo nie, a pozerá sa na monitor v štúdiu, kde vidíte fotografie, a teraz premýšľa, ako keby to boli kasárne, alebo, alebo nie, to sú normálne budovy sídliska, ktoré ja, ja, ja si viem ako vojak predstaviť, že mohli byť aj náhodne zasiahnuté, no ale ak sa tá náhoda deje 100 krát denne a deje sa na 100 miestach denne, tak to nie je náhoda, je to, je to je jasný zámer. Ale vrátim sa k tej vašej otázke priamo. Ja si myslím, že my, ak chceme mať nejaký púd seba záchovy a nebude sa to niektorým páčiť, my musíme oddeliť zrno od pliev. Je čas sa zomknúť. to znamená oddeliť zrno od Čo to znamená? No musíme, teraz tá, tá otázka je taká, že že kto je vlastenec a za prežitie a už jednoducho hľadať akékoľvek ospravedlenenia alebo, alebo budúce možné vzťahy s Ruskom. Nie, Rusko je agresor, ktorý je brutálny, ktorý pokračuje ďalej a pokiaľ sa tam ten režim nezmení, tak my musíme jednoznačne jeho kroky odsúdiť, ale jednoznačne aj vnútorne si začať upratovať. Treba preveriť bezpečnostné zložky. Máme tu ľudí, ktorí ktorí priamo pracujú... A to tu
0: hovoríme dávno, pán Maska.
1: Presne tak. A teraz to, ten dôkaz je, že, že sveto-jurajskú stuhu si dajú ochrankári, ktorí stoja pri úrade vlády. To je niečo, čo proste ukazuje to, že máme aj v bezpečnostných zložkách v prokuratúre medzi politikmi piatu kolonu, ktorá nie, je pomílená, lebo to už teraz asi ne, nedá sa byť pomýlený, ktorá vedome, pracuje v prospech agresora a je vyrovnaná vnútorne s myšlienkou, že radšej bude už žiť s tým agresorom, lebo sa im z nejakého dôvodu podarí lepšie presadiť alebo niečo. A týchto ľudí treba jasne označiť a treba ich, treba ich eliminovať. My čo sme videli tú, tú hysteriu okolo dohody z USA, to bola taká predohra a, a vlastne život priniesol veľmi rýchlo potvrdenie, že kde tí ľudia sú. Chvíľku boli ticho, prvý po tých bom, útokoch, po tých uh, scénách s bombardovaním, s lietajúcimi raketami, výbuchmi. A teraz ako keby už im... Naberajú silu. Nabraju silu a znovu počúvajte argumenty, znovu sa v spoločnosti šíri takýto narratív. Nič z toho, čo by sa dal akokoľvek vyhodnotiť ako nejaká krivda, uh, súperenie, západ, východ. Nič z toho neposvedzuje túto brutálnu vojnu na Ukrajine. A kto to nechápe, koná vedomé proti Slovensku.